0: サムエル記の第一、八章の一節から読み進めていきます。八章の一節、サムエルは年をいた時、息子たちをイスラエルの裁きつかさとした。長男の名はヨエル、次男の名はアビアである。彼らはベールシェバで裁きつかさであった。この息子たちは父の道に歩まず、利徳を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていた。先週はサムエルが選ばれて、そして神様の御用に当たっていく、そのことを見ました。最初のエリのもとにお世話になっていた少年サムエルが神様に呼ばれる。大切な役割をつけられていく、そのことをご一緒に見たところでした。で、そのサムエルも、もう年月が経ってここでは年老いていると言います。で、その彼の息子たちが裁きつかせになっていくわけなんですけれども、残念ながらこの息子たちは父の道に歩まず、利得を追い求め、賄賂を取り、裁きを曲げていたと記されていますで。思い出してみると、妻子エリの息子たちも、その父の歩みを見習うことなく、むしろ生贄として捧げられる肉を自分たちのものにして好き放題にしていた様子がありました。で、エリはそれをきちんと今しめて収めることができなかった。そういう中で、えエリの息子ではなくてサムエルが神様に用いられる人物として建てられてきたわけです。で、そのサムエルが年老いてきたときに、そのサムエルの息子たちもまたえ、父の道に歩まず、利得を追い求めず、ということで、神様の御心を、えー、損なってしまった。賄賂を取り、裁きを曲げる。自分自身の利得を求めてしまう。でそういう歩みの中で、神様の御心を損ねていきますので、サムエルがした、神様の宮沢をそのまま引き継いで彼らも行っていくというわけにはいかなくなりました。で、この分断されていく様子というんでしょうかね。裁きつかさに任せて民が自分たちの目に見える正しいことを行っていたというその裁きつかさの時代。そのはっきりとした神様の導きがなかなかなかった時代。一人の世代が良くても、その次の世代がそれをその通りに引き継いでいけない。良いものを良いものとして受け取ることができず、かえって良いものを自分の良いようにしてしまう。そういう歩みが引き継がれていってしまう。でその様子をエリのところにも、サメルのところにも私たちは見ることになるわけです。で、四節のところです。そこでイスラエルの長老たちは皆集まりラマのサメエルのところに来て彼に言った。今やあなたはお年を召されあなたのご子息たちはあなたの道を歩みません。どうか今他のすべての国民のように私たちを裁く王を立ててください。イスラエルの長老たち、彼らは民を意見をまとめてそして歩みを司さっていく人たちでした。そのカレンダーが相談してサメルのところに行きます。サメルさん、あなたは非常に重要な役割を果たした。しかし、もう年老いてきて、今までのような働きはできないでしょう。だから、その次の世代から、あなたのような働きをする者たちを選びたいのだけれども、残念なことに、あなたの息子さんたちは、あなたのようには歩んでいるとは到底思えない、うん。その歩みが誰の目にも明らかであるときに、イスラエルの長老たちは、どこに解決を求めたかというと、同じように歩んでいる他の国々民を見て、そこでどうやって栄えていくのかを知って、それと同じことをしようというふうに考えたわけなんです。で、他の国々は何をしていたかというと、私たちを裁く王を立ててください。どうも周りの国々は、どんどんどんどん力が増してきているように思う。その時には非常に力の強い指導者がいて、その人が国をまとめ上げて戦いに挑み、敵国を従えて、そうして勢力を伸ばしているように見える。だからそういう他の国民のように私たちを裁く王を立ててくださいというわけです。で、私たちはですね、人のしていることをま、取り入れるというか、真似するというか、見習うというか、そういうことがあります。このところで民は、他の国民のようにというふうに言っています。しかもそこに、すべてのという言葉をつけます。他の国と言っても、もちろん王を立てていなかった国もあるに違いありません。でも、彼らは、いいと思った歩みがあそこにも、ここにも、ほら、そこにも、みんなそ、そうしてるっていうふうに、まあ、錯覚してというか、えー、説得力を増すためにそう言ってというか、そういうことで、極端な形で、他のすべての国、私たち以外は、全部こういうふうにしてる。だから私たちもと言って、王を立ててくださいと願うわけですね。で、王を立てるということの中には、王を立てる考え方、制度、そして、その実際に王を立てるということがあります。で、面に見えるところは王が立っているというところでしょう。あるいは、王様が立つと指導者たちはこういうふうに組織される、こういう役割を担うというところでしょう。でも、彼らが知らなかったのは、知っていなかったというか、知ろうとしなかったのは、王を立てる意味とはどういうことなのかということです。王が立っている事実もわかります。王が立った時に組織がどうなるかもはたから見ていればわかります。でも、王が立つというのは一体何を意味するのかということを彼らはよく考えていなかった。そうして、まあ,あ、サムエルの息子たちが父を見習わなかったのと対比されるように、民は他の国々を見習って、そしてその習慣を取り入れて、一番近いところにある全く良き神の人であるサムエルの歩みを見習わずに、他の国々の様子に目を奪われてその制度を見習って王を立ててくださいというふうに言うわけなんです。で、六節彼らが私たちを裁く王を与えてくださいと言ったとき、その言葉はサムエルの気にいらなかった。そこでサムエルは主に祈ったと言います。サムエルはここで民が言い始めたことが気に入らなかった。これは違う。何かが違う。彼が気がついていたのは表向きの王を立てるということ自体が気に入らないというよりは王を立てることが一体何を意味するのかということがえ、気に入らなかったわけですね。その背後にある考え方とか、その背後にある神様に対する信仰とか、そういうものの薄れとか、そういったものが気に入らなかったということなのでしょう。で、サメエルはその中で、神に向かって祈り、そして神がサメエルに向かってお答えになります。7節この民があなたに言う通りに民の声を聞き入れよそれはあなたを知り添けたのではなく、彼らを治めているこの私を知り添けたのであるから。私が彼らをエジプトから連れ登った日から今日まで、今日に至るまで、彼らのしたことといえば私を捨てて他の神々に使えたことだった。そのように彼らはあなたにもしているのだ。今彼らの声を聞け。ただし彼らに厳しく警告し、彼らを治める王の権利を彼らに知らせよう。神様は民の言われ、言う通りに王を立てよ。そのことを、あなたも許せというふうに言うわけなんです。でも神様はここで王を立てるということの意味が何であるかというところを指摘しています。それは何かというと、この民はあなたを知りけたのではなく、彼らを治めている、この私を知りけたのだ、というふうに言うわけです。サメールを知りけ、サメールの子供たちがその人につくことを知りけ、あなたを否定した、と思われるかもしれないけれども、そうじゃない。彼らがしたのは、私、神を知りけたのだ、横に置いたのだ、当てにしないと決めたのだ、ということだ、と言うんです。で、彼らは、エジプトから連れ登られ約束の地に住み、こうして今栄えてきたという中にあって、私を捨てて他の神々に仕えてきた。イスラエルを出てきたすぐそのそばからそうだったし、異教の地に入ってきて約束の地とはいえ、戦住の民の拝んでいた偶像の神々があった、それとの妥協ということもそうだ。そして今彼らは、神ではないけれども、王を立てて。そうしてその力を持って、これからの歩みをしていきたいで。彼らに厳しく警告しつつも、彼らのために王を立てるという働きをあなたはするようにと認じられていくことになります。で、十節からサムエルは王という存在が一体何を彼らに与えるのかということを説明していきます。王を立てるということ一つの背後に王がどんな役割をし、どんな歩みを共にしていくのか、そのことが十一節からの中に書かれてきます。基本的には王は民の前に立って戦いに挑んでくれる力強い良いものだということが出てきます。でも同時にその勝利というのは王が人々にこれをさせてあれをさせて戦いに挑ませてその民の力を王がコントロールして戦いに向かっていってそして王は基本的に安全な中に守られながら戦いを交えていくことになる。そのことが、11節のところから修正していくところです。で、この王というのは、力あるゆえに、あなた方から奪ったり、あなた方を好きなように動かしたり、あなた方をコントロールすることができるのだよ、ということをサムエルは言います。王というのは、民のためにというふうにしながら、その実、王のためにということが次々に実現していくものである。そのことを、サメエルは民に向かって告げました。これは王を求めていることであって、死を退けていることなんだ。っていうのが神様の言われたことでした。神様は、それこそ民のために戦ってくださる。そういう側面を彼らはずっと見ていきました。神ご自身が戦ってくださったので、あの敵を打ち破ることができた。あそこから出てくることができた。さらにこの先住民たちと戦って、そういう風にして彼らは導かれてきました。神ご自身が戦ってくださってで。その時に神様は人から良いものを奪うことはしなかったわけですね。神様のために人を使い捨ての駒のようにして使うことはなかったし、神様のために捧げなさいと言って、人がそれを巻き上げられて、嘆いて歩むということもなかった。神と共に歩み、勝利を収め、その時に民は、分取り物を取ってきて、金や銀を分け与えられて、富むものとなっていったわけです。神が勝利を与えられる時、人々は富むものになっていった。でも、王を立てたら、王の力が強くなったら、王が栄えることによって、民は実は、奪われる方、虐げられる方、利用される方になるんだよ。ということを言うわけですね。19節まで飛びましょうか。それでもこの民はサメエルの言うことを聞こうとしなかった。そして言った。いや、どうしても私たちの上に王がいなくてはなりません。私たちも他のすべての国民のようになり、私たちの王が私たちを裁き、王が私たちの先に立って出陣し、私たちの戦いを戦ってくれるでしょう。確かに、理想的な形で言えば、王は民の畑を少々借りながら、刈り取りをしながら、豊かな祝福をもたらしながら、そうして戦いの先頭に立って、大きく大きく勝利を収めて、民を導いてくれる。それを民は願っていたし、思い描いていたし、その理想が実現すると考えて、だから王を立ててくださいと言ったわけです。でも、このところ、あるいはその次の歌詞をずっと読み進めていくと、人の歩みの中で、その通りそのまんま、この良いことが実現するわけではない。確かに神様は王を通して良いことをすることもできるので、王を立てるのをそのまま許して、めによくそのことを告げなさいというふうに言います。だから、神様は本当にふさわしい王を立てることはできるんです。でも、立てられた王が、自動的に全て良いことのために、その力を使うかというと、決してそうではない。栄えれば栄えるほど、力が強くなればなるほど、自分たちもまた苦しむことになる。自分たちもまた従わせられていくことになる。そういうことが言われているわけですね。でその様子は、敵を従えていき、神の民を潤して、豊かにしていった、その神ご自身の姿と違う存在として、ここには、記されていくことになります。で、そのふさわしい人物として、読み進めていきますと、九章、十章のところで、サウルというイスラエルの初代の王が選ばれて、その人に当たっていくことになります。で、九章の前半のところには、一人の息子がいて、その名をサウルと言って、彼は美しい若い男で、イスラエルの中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩より上だけ高かった。というふうに書かれているように、えー、容姿としてですね、えー、非常に良い容姿を持っており、その歩みが、ひときわ良いものとして人々に認められてくるような、そういう人物だったようです。で、少し、まあ先に読んでしまってでですね、ダビデが選ばれてくるときのことを考えてみるとダビデが選ばれてくるときにはですねお兄さんのたちの方から見ていったときに神様が人は上辺を見るが主は心を見るんだということが言われてで外見に惑わされずに選ばれていくで挙句の果てに最後に選ばれていったのは一番末の弟である、まあ、羊飼いの輪にも加えてもらえないようなそういうダビデだったわけですねでそのダビデの様子から見るとこのサウルは容子のことがよく言われていて確かに神の王にふさわしい人物だと思われるような人になっていきますでも実際にはそのように思われるふさわしいと思われる人が十分に良い働きを王としてなすわけではなかった。むしろ、上辺を見たときには頼りない少年のようであったダビデの方がやがて用いられていくようになる。で、ここに私たちは王を立てるといった民の思い。それが良くなく転んでしまいかれない中にあって、王が民を虐げていく立場に立つ。そのことを覚えたいと思います。でこれが神を選び取ることなくして、違うものでそれを満たそうとしてしまったものの、天末その者たちの結果になるところですどこで彼らが思い留どまったらよかったのだろうかサメールがその息子たちが当てにならないと言った時彼らは神に求めるようとも先に聞くことが必要だったのかなとも思います。もう、あなたは無理だから、王を立ててくださいと、彼らは最初に求めを持ってきました。でも、本当はどうすればよいのか、という問いかけを、神様の前に発し、そして、その問いかけについて、それはね、という答えを聞き、その中にあって、なお前に進んでいくことができる。あるいは、サメエルが、王の責任とはこういうものだ、っていうふうに宣言したときに、自分たちの固めてしまった王のイメージではなくて、いや、ちょっと待ってよ。本当はどうなるだろうか。ああ、こういうことも起こるか、こういうことも起こるか。そして彼らはもしかしたらその時に思いとどまることができたかもしれなかった。しかし、結局民はやっぱり思いとどまることはできずに王を立てて、そして王のもとに歩みを進めていこうとします。神様はそのことをご覧になって、また声をかけられて、ご計画を明らかにされながら、彼らの神であることをやめず、見捨てず、その歩みがつなげられていきます。神様ご自身の憐れみということも、私たちはそのところに見ることです。人が良くないこと、自分の思いつきで選んでしまう。そういう中にあって、神はなおも絶えず、もので満たそうとしてくださっている。その歩みが、私たちの歩みと神様との関係そのものだなということを、今晩また覚えながら、神様の新しい恵みと憐れみによって、その中に、すべて導かれていくように、しばらく目祷をいたしましょう。